0: Poslucháči, dnes prežívame 17. november. Na Slovensku je to štátny sviatok a my si pripomíname Den boja za slobodu a demokraciu. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študenstva vyhlásil Medzinárodný zväz študenstva v roku 1941 na manifestácii Solidarity s českými študentami v Londýne ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Rok 1989 priniesol národom vo vtedajšom Československu ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru. O dní študenstva a 25 rokoch slobody budeme hovoriť aj na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pozvanie do relácie prijali ľudia, ktorí na tejto inštitúcii pracujú a študujú. Ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Peter Ondrejka, Diana Rauchová, Ondrej Rosík a Pavol Jurčaga.
1: že poha tma, po našich uliciach odstedy prešli veky zobudili sme sa za zlé serúky neviery a strachu už ozaj
0: takmer 30. rokmi nebola revolúcia, dnes by sme 17. novembra nemali v škole voľno. Aj takto možno 17. november vnímajú niektorí žiaci a študenti. V skutočnosti je však viac vecí, ktoré by sme nemali. Neboli by napríklad slobodné voľby a pravdepodobne by nevzniklo ani FF rádio, ktoré dnes práve štartuje. Ondrej Rosík sa vybral medzi mladých a zisťoval, ako vnímajú novembrové udalosti.
2: Čo sa konkrétne vám spája s novembrom 1989, ako ste ho vy prežili?
3: Ja som mal taký bezprostredný zážitok 17. novembra, kedy sme sledovali federálnu televíziu doma so sestrou o 3 roky staršou. Mal som vtedy 13 rokov a počúvali sme správy. Lenže naši rodičia neboli doma a nemali sme sa teda koho opýtať, o čom tie správy sú, lebo nevedeli sme, čo to znamená generální stávka. A keď prišli rodičia domov, tak sme sa ich opýtali, že a čo to znamená tá generálna stávka a oni, že prečo. Tak sme sa dozvedeli, že ide o generálny štrajk a že niečo sa deje. Ďalší zážitok, ktorý mám je, keď už som začal študovať na obchodnej akadémii, učili sme sa strojopis. A na strojopis sme mali také cvičné texty. No a keďže už bolo po novembri, tak pani profesorka nám povedala, že tam, kde je slovo socialistický, tak tam máme písať demokraticky. Je v tom skrytý taký symbol toho, že štruktúra toho textu zostala nezmenená, len sa zmenila akási nálepka a hráme ako keby tú istú hru v inom prostredí. Na dňoch Ladislava Hanusa som zastiehol aj Evu, ktorá má
2: ešte aj matnú spomienku na november 89.
4: Ja si na ňu veľmi nepamätám, pretože som mala necelé 4 roky, ale pamätám si to, že sme so súrodencami si z taburetky urobili pódium a tam sa spievala pesnička Pravda víťazí a prstami sme pokazovali znak víťazstva a štrngali kľúčami. Sme boli 4 súrodenci, takže sme si vedeli urobiť vlastnú revolúciu doma. Potom si pamätám to, že sme nosili odznaky verejnosť proti násiliu. Myslím, že aj toho svetého odce neskôr, keď prišiel na Slovensko, že to bolo také, že sme to živo prežívali.
2: Jan Debnári je študentom žurnalistiky. Máte vy nejaký vzťah k tomuto obdobiu?
5: Vedomosť o tomto období zanechala vo mne dosť silný odkaz, keď som si uvedomil, že predtým ľudia neboli slobodní, nemohli vyznávať svoju vieru a potom neskôr sa našlo zo pár ľudí, ktorí dokázali urobiť či už sviečkovú manifestáciu, alebo nežnú revolúciu a tak ďalej. A prišlo tu trochu viacej slobody. A potom samozrejme, ono si to treba dokázať vážiť. Treba si zobrať nejaký odkaz z toho novembra, ako tu možno úctu k druhým ľuďom. Ale treba si stále uvedomovať to, že tá sloboda tu nie je natrvalo. Že to treba ju hľadať niekedy fakt možno až každý deň.
2: Zámerne som si do tejto ankety vybral študentov politológie, Keďže tak dedukujem, že by mohli mať taký aj väčší prehľad a mať nejaký názor na dianie okolo 17. novembra a po 17. novembri. Jedným z takýchto študentov politológie je aj Karol, ktorý tri roky študoval politológiu, teraz študuje žurnalistiku. Máš pocit, že to, za čo vtedy ľudia vyšli do ulic, sa naozaj
6: naplnilo? V ľudia bojovali za to, aby mali slobodu prejavu, aby sme mohli vyjadrovať, aby mali voľný pohyb. Toto všetko sa v podstate splnilo. Teraz, keďže je taká situácia, aká je, hej, že máme tu tých 20 rokov demokracie, nefunguje to u nás až tak na 100%, čo sa týka vládnutia, hej, že ľudia nie sú niekedy stotožnení, je aj veľa odporcov, ale tie hlavné body, že fakt bojovali hlavne za tú voľnosť, tak tu sme dosiahli. Jedným z ponovembrových problémov je aj to, že ľudia
2: sa nechcú zapájať do tej politiky a vtedy sa nemohli, teraz sa nechcú
6: sú tu rôzne strany, obmieniajú sa tie strany, sú silnejšie, slabšie strany a veľakrát sú také členské rodiny aj v tých stranách. Takže problém sa aj dostať k tomu, aby človek mal nejakú šancu sa uplatniť v tej politike, hej. A tá demotivácia je hlavne preto, že vidia, čo sa deje, že veľa ľudí sa snažilo za niečo bojovať a sa im to nepodarilo.
2: Myslíš si, že dnešní mladí ľudia, ktorí 17. november nezažili, ktorí o ňom len počuli, sú dostatočne informovaní o tom, čo to vlastne ten 17. november bol a čo sa dialo predtým?
6: Ja napríklad, keď to vezme do svojho hľadiska, ja som bol informovaný dosť, či už mi starí rodičia rozprávali, som ich počúval, čo ako bolo, alebo aj či už na škole, hej, keď som študoval tú politológiu. Iní študenti alebo mladí ľudia podľa mňa už tak informácia nemajú, lebo už sa to len tak prebehne, že bolo tu toto, bolo to zlé a je tu teraz toto. Nie povedali aj pozitíva, no isté rodičia, že čo vtedy bolo pozitívne a malo to aj svoje pozitíva, ale viac negatív. Oslovil som aj
2: Majku, ktorá síce už nie je študentkou, ale predsa len ešte nemá až tak veľa rokov.
7: Ja som sa narodila v 86. takže mala som 3 roky, ale mátne si to pamätám z televízora, viem, že sa to dialo, rozprávalo sa o tom.
2: Komunistická strana, ktorá vtedy vládla, zakazovala vieru a ľudia sa nemohli tak prejavovať.
7: Sloboda je Boží dar a záleží to hlavne od nás, ľudí. Takédy, čo som aj počula od ľudí, ktorí to prežili, tak vravali, že aj napriek tomu režimu chodili do kostola. A dnes aj ľudia môžu ísť do kostola. A tí, ktorí tu tak, tí idú, ktorí nie tak, nie Je to všetko o našej slobodnej vôli.
2: Myslíš si, že aj dnes by bolo niečo také, za čo by si ty bola ochotná ísť do ulic alebo možno tak nejakým spôsobom protestovať alebo za niečo také sa hlásiť?
7: Ja si myslím, že áno. Aj v dnešnej dobe, v dnešnej spoločnosti je veľa problémov, o ktorých treba hovoriť a ktoré je potrebné riešiť. Tak určite áno.
2: Zaujíma vás ako takého bežného aj veriaceho človeka politické dianie ako také?
7: Politika ako taká sama nie, ale celkovo dianie v spoločnosti mi nie je ráhostajné, záleží mi na tom, v akej dobe žijeme, v akej spoločnosti, lebo sa to dotýka každého jedného z nás a ovplyvňuje to každodenný náš život.
2: Ďalším študentom, ktorého mám teraz pri mikrofóne, je Lukáš Štvrták, študent na politológii. Ako ty, ako budúci politológ vnímaš udalosti zo 17. novembra 1989?
8: Vnímam to ako veľmi kľúčový moment, kedy sme začali ako národ, ako krajina bojovať o slobodu. A veľmi si vážim mojich rodičov, mojich aj starých rodičov, ktorí bojovali či už na námestiach, alebo nejakým iným spôsobom. A vnímam to ako moment, kedy sme začali bojovať za slobodu a keby sme začali viac využívať ako predtým. Pred 25 rokmi si tú slobodu vyžadovali aj študenti.
2: Je niečo, za čo by podľa teba dnešní študenti mali výjsť do ulic alebo za čo by mali sa
8: viac hlásiť? Aj si nemyslím, že možno teraz je čas hneď protestovať. Skôr si myslím, že teraz je čas zapájať. A mnoho mojich rovesníkov ignoruje voľby, ignoruje verejné niečo čo je veľká škoda, pretože veľakrát to na Slovensku tak funguje, ako funguje, práve kvôli ignorácii ľudí. A ja si myslím, že to, čo tebe, ako študenti robí, začal sa aktivizovať vo svojich komunitách, vo svojich farnostiach, spoločenstvách, mestečkách, obciach a začali byť aktívny v tom pretváraní Slovenska na, na dobrý obraz, na boží obraz. Ako to vyzerá u teba? Už sa aj ty nejakým spôsobom aktivizuješ?
2: Zapájaš sa aj ty nejako do toho politicko-spoločenského života?
8: Pred rokom som vlastne stál aj s ďalšími mnohými ľuďmi za vznikom projektu Kresťan v politike. Posudzujeme kresťanov, aby sa angažovali v politike, aby sa angažovali vo verejnom dianí, aby nechali veci len tak. Pápež František hovorí, že politika je jedna z najvyšších fóriem činorodej lásky, čo mnohí, keď týmto poviem, tak to považujú za niečo smiešné a šialené. Ale je to tak. Myslíš si, že
2: to, za čo tí ľudia vtedy štrngali kľúčmi, že to sa aj naplnilo, že toto tí ľudia chceli?
8: 25 rokov demokracie je veľmi málo. A je to, ako keby ste sa 25 dní učili hrať na klavíri. Teraz je mladá demokracia, je tu veľa vecí, ktoré nefunguje a myslím, že to chce čas, že to chce naozaj zmenu zmýšľania k tomu, aby sme viac využili ten demokratický systém a to všetko, čo ponúka a aby sme naozaj využili demokraciu to, ako napríklad využíva Švajčiarsko alebo iné krajiny, ktoré vedia, čo to znamená demokracia.
9: to tell teraz that Jesus is alive, that Jesus is a great plan. Jesus can do many things through you, that's not just that you are the
2: God, or not.
9: You are the God, or not, you are the
2: God, you are the God, you are the God, you are the God. Sitting home, relax, watch the world
9: and go. Let the devil know that na to fight and die. The things that Jesus can't to you, those who fight in the world must stay. Či tamto také maskované šasienom právom, ktoré Kristus ťa boňa odrasie, má svetlo Kristu a ti sú v ňom skrytí a jeho nový zákon je v mojom srdci vryti. Pri to nosiť duchách, kde svety nie je žišladne, po litbe viery každá temná noc spadne, bude vládnuť láska a jeho spravodlivosť. Je rozložila staré, na rozložila milosť. Svetí a trénali môžu vieru uvoľňovať a vieru, ktorá rastie svojím svetým duchom posilňuje. On príde ako vietal, síle lubrikánu, stráňate mocne do svojho vládnu, vedú my svet také. Yeah! Ty si ta generacja, ty si ta generacja, ty si ta generacja, ty si ta generacja, ty si ta generacja We are the generation, you are the generation, because we are the generation, we are the generation. We are the generation of this
0: Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, monsignorom Jozefom Jarabom. Prežívame dnes 17. november a deň slobody. Ako si spomínate na chvíle, ktoré sme prežívali v novembri
10: 1989? V november 1989 ma zastihol službe duchovného oca vo Fárnosti Spížske To bola jedna dedina a Fárnosť s krávami, ktoré spolu mali okolo 2800 ľudí pri poprade. A treba povedať, že samozrejme sledovali sme v rádiu a v televízii všetky tie udalosti, ktoré boli spojené s púťou do Ríma a Svetej Anešky Českej a všetky tie okolnosti. Osobne skôr som sa vždy tak nejakého spolu, keď už nasledovali tie udalosti v Bratislave na námestí tak sme sa s ľuďmi veľmi modlili za dar pokoj, alebo sme vedeli z tých predchádzajúcich, či už poučenie z roku 68, alebo Maďarska 56, že to boli niekedy krvavé veci a, tak, a v záležitosti. Tak preto možno viac som tak vyzýval very, aby sme sa modlili. a Myslím si, že to bola taká pekná chvíľa, ktorá vyvrcholila potom už v tie decembrové dni. Sám som v tieto dni často komunikoval s otcom biskupom, už nebojím Františkom, tondrom, a 6. decembra, to sa pamätám, v 89. nás spolu asi štyroch kňazov poslal do Trnavy na stretnutie s pánom arcibiskupom Sokolom, ktorý bol vtedy metropolitom celého Slovenska. A tam sa stretli kňazi zo všetkých diece a tam vlastne už sa tak nadeklarovali alebo nahovorili aj prvé také žiadosti alebo požiadavky, ako je napríklad áno aj zrušenie toho. Nešťastne nešťastného štvrtého článku v ústave o úlohe komunistickej strany, ale vôbec aj pre náboženskú slobodu. Vlastne len sa oprašili tie veci ešte z Velehradu roku 1985, teda za nových odcov biskupov, za priestor slobody pre církev v školách, vo verejnom živote, v médiách, pri katechéze, pri ohlasovaní evandelia.
0: Boli ste aktívni v církvi aj počas komunizmu. Ako vysvetliť aj dnes mladým, ako sa vtedy žilo,
10: a prečo bol komunizmus zlý? Toto je dosť zložitá otázka, lebo ona v sebe skrýva niekoľko takých súvislostí a zároveň protirečení. Je ťažko vysvetľovať napríklad, že za komunizmu bol rohlík za 40 halierov, čo je dnes 1 cent a niečo, niečo iného. a potom Ale možno práve toto materiálne, bolo vykupované tou slobodou. Nechcem povedať, že to bola taká zlatá klietka. Len dnes sa mi zdá, alebo je to také normálne, že mladým ľuďom je ťažko, povedzme aj generácii kňazov, ktorú som mal v seminári, alebo teda bohoslovcova budúcich dnešných kňazov vysvetľovať, nabrať, čo to bol štátny súhlas potrebný ku tomu, aby človek mohol verejne pôsobiť. My sme veľmi ťažko niesli, ak niektorí z našich spolubratov sa dostali do tzv. výroby. Mali sme kňazov, ktorí pracovali, ako hovoríme, v Monterkách, teda počnúc od pána kardinála Korca, ale potom aj všetkých tých, ktorí prišli z väzení a museli si nájsť robotnícke zamestnanie alebo podobným spôsobom. Potom sa dostali do pastorácie, ale aj tí, ktorí boli v pastorácii, stále im hrozilo, že môžu stratiť štátny súhlas. A ako taký príklad uvediem to, čo veľmi ako bolo komunistickému režimu do oči, že napríklad na Zelený štvrtok tí naši kňazi vždy boli traja, štyri aj piati niekedy v rieceze, ktorí boli postavení mimo ako oficiálnu pastoračnú službu a živili sa prácou svojich rúk ako robotníci, lebo nikto nesmel byť príživníkom. Na to bol paragraf, nemohol byť nikto tri týždne nezamestnaný. Tak jednoducho napríklad na Zelený štvrtok, keď bolo stretnutie všetkých kňazov, tak my ostatní sme išli oblečení a títo kňazí, robotníci, ako ich voláme po vzore francúzského vzoru, tak mali na sebe len štôlu a išli v civilnom oblečení. Čo na vtedajšiu dobu to bolo skoro nemysliteľné, aby niekto celebroval svetom, čo a nemal. Ale oni už prežili predtým mnohí vezenie a tam sa takto celebrovalo. Teda, chcem len povedať, že toto sú veci, ktoré je dnes možno ťažšie vysvetľovať, ale je dobré, že sme za tým. To zlo komunizmu bolo jednoducho, povedal by som, v jeho podstate škodiť človekovi, škodiť jeho stretnutiu s Bohom a tak ďalej a tak ďalej. Mnohí dnes povedia, že mohol byť komunizmus, keby bol sa s touto otázkou vysporiadal, ale to je protirečenie vo vnútre, lebo komunizmus sa nemohol vysporiadať s otázkou zloby, lebo tá bola v ňom zakodovaná a to znači, on bol proti Bohu. Takže toto je možno tak, dalo by sa ku tejto problematike veľmi veľa rozprávať, ale, ale si myslím, že je dobre, že prišiel november a otvoril nám práve tento priestor takej osobnej slobody a potom i slobody cirkvi. Prečo je dnes dôležité vážiť si slobodu a poučiť sa z toho, čo sme prežívali v minulosti? Tak je jedno také poučenie, ktoré hovorí, že neviem, ktorý veľký to povedal, že ak sa národ nepoučí z nejakej chyby, tak je odsúdené preto, aby si ju zopakoval. A je známe, že Nemci prežívali túto traumu počas nacizmu, keď najprv prišli po komunistoch, potom po židoch tak potom po katolíkoch, aj po protestantoch. A jednoducho je známa tá veta, že keď prišli po tých prvých, tak tí druhý si mysleli, nás to nepostihne. A tu je tento moment, že prečo si vážime slobodu? Vážime si ju, pretože sloboda je veľkým božím darom. K slobode bol stvorený človek a jedine cez slobodu si môže zaslúžiť aj, aj väčšnosť. A jedine v slobode môže prežovať aj spoločenstvo s druhými. Ale sloboda je nesmierne aj dôležitá v zodpovednosti, lebo ja si v slobode môžem voliť cestu, ktorá je jednoduchou cestou zodpovednosti, ale žiaľbou môžem ísť aj po ceste veľmi nezodpovednej. Takže je dobré, aby sme sa možno schýb, ktoré boli v minulosti poučili. Ten akcent je tu práve na tom takom osobnom, aby sme sa poučili na svojich osobných chybách a si myslím, že aj práve tieto novém rovetní sú takým pekným priestorom. Pápež Benedikt, emeritný pápež, povedal raz, že hroby sú vždy zrkadovým obrazom života človeka dobre, a tam, aby sme sa poučili práve z toho, ako si vážiť slobodu, čo pre ňu robiť, lebo v slobode Božích detí sme boli povolaní.
0: Páre, ktorá teraz vás trošku pozývam spomínať, v priestoroch kniazského seminára vyskupa Jána Vojtašáka predtým bola policajná škola a archív. Po roku 1989, po roku 1990 tam boli priestory kniazského seminára. Ako ste vnímali, túto skutočnosť, že najprv tam bola Vysoká škola policajná a potom kniazský seminár, ktorý vychovával bohoslovcov na budúcich kňazov.
10: To si to v úvodnom pozdravé pri otváraní seminára 4. oktobra roku 1190 povedal, že kým tento priestor zaplňali uniformy teda armády alebo potom policie, tak teraz sú tu iné uniformy ako reverendy, myslel. Treba povedať možno ku tomu, že pre mňa bola výzva alebo rozhodnutie oca biskupa Františka ísť do seminára a vytvorí tam priestor pre život tých ostatných, ktorí prídu po mne. Naozaj takou kniazku a bral som ju ako súčasť svojho povolania. Samozrejme bol som v tých najlepších rokoch, mal som vtedy 45 rokov. Určite necítil som sa na túto úlohu pripravený tak, ako na žiadnu úlohu v živote, nemôže byť človek pripravený. Ale niektoré veci som si tak poukladala aj samozrejme náradu odca biskupa Františka. Sme sa uzhodli, že vytvorí dobrý tím ľudí, ktorí sme tvorili tam seminári. A toto bolo také rozhodujúce potom si myslím aj pre celé to rozbehnutie aj seminárneho života. Tých spomienok samozrejme je veľmi veľa od, od toho počiatku, ako 17. januára 1997 sme seminár preberali s odcem biskupom Františkom som tam išiel prvýkrát ešte, bola tam strážna v Rátnici. Seminár bol už upráznený alebo voľný v tom zmysle, že už tri roky ho pripravovali na generálnu prestavbu a opravu tak to nám veľmi pomohlo, že odtiaľ sa nikto nemusel ako vysťahovávať alebo podobne, ale tá policia ešte tam bola. Samozrejme, bol tam ešte veľká budova, to tzv. c ktorom bol archív ministerstva vnútra, alebo presnejšie, štátnej bezpečnosti. Keď som sa mal tá možnosť prvýkrát ísť pozrieť, tak mi ten archívar ukázal, že posledné založené listiny boli zo 17. decembra roku 1989 a to boli rodné listy detí, ktoré sa v tomto týždni predtým narodili. To značí, každý, keď sa narodil, jedna kopia rodného listu už išla do Eštebe archívu, dostal... Shannon a tam boli uložené. Tak toto bol pre mňa taký zážitok, že boli posledné. A tam bolo vidieť, že koľko detí pribudalo za týždeň. A ešte to bolo dosť veľké množstvo. Keď ten archív odvážali späť, bolo tam 81 kilometrov archiválí vedľa seba položených a zhrňal zhruba okolo 50 veľkých nákladných aut, teda keď ho odvážali. A taký môj veľký zážitok bola prvá návšteva pána profesora Hanusa. Bolo to niekedy potom 17. januári a pán profesor Hanus bol posledný v 50. roku, v júli 50. roku, ktorý zatváral seminára, odovzdával kľúči, musel spísať aj celý taký protokol odovzdávania, ktorý sme potom objavili v archíve on sa vrátil a po skoro 15 ročnom väzení. z väzenia sa dostal až v septembrí roku 1165, skoro medzi poslednými našimi zatvorenými v 50. roku, lebo bola ešte tam časť kniazov, ktorí až v 68. výšletí boli súdení v 60. rokoch, tak on si tam s Myškom Pačnárom kľakol na tú, teda pred vchodom, ako sa utierajú nohy, a si kľakol a poboskal tento prách, ten kamenný prách tam, on a keď vstal, tak povedal ten známy žálm pri riekach babylonských, teraz sme sa vrátili na Sion. To bol taký veľmi silný a mocný zážitok. Často pán proselšiu potom 4 roky žila veľmi často na tento zážitok sme spolu spomínali. Aká bola atmosféra spoločnosti po roku 1989 a v čom sa táto atmosféra zmenila v súčasnosti? Môj názor na túto takto položenú otázku alebo sporak, ak mal by som ju charakterzovať, ja som tak troška hovorím, že áno, sloboda, nadobudli sme ju, ale ešte ju celkom nemáme, alebo potrebujeme ju dotvoriť a ja mám stále pred sebou tých 40 rokov putovania Izraelitov. To znamená, že ešte 15 rokov nám treba vydržať, kým prídeme. Ja sa so už toho nedožijem, ale vaša generácia sa dožije, aby sme prišli domov a možno si všetky tie veci usporiadali. Tá atmosféra po 89. roku, alebo teda keď už v 90. sa rozbehlo, poviem aj tak konkrétne na úprave a oprave kniazského seminára ako priestoru pre budúcich kňazov a na ich výchovu, tak bola napríklad charakterizovaná tým, že od februára sa rozbehla taká akcia a činnosť, my sme tam mali zamestnaných možno desiatých murárov, tesárov a majstrov všelijakých odborov a ku ním vždy prišiel jeden autobus robotníkov, dva, tri cez víkend z jednotlivých farnosti. a vlastne za 9 mesiacov sa celé tie dva bloky A a B, lebo C ešte ostalo archívom jeden rok a vlastne toto sa všetko opravilo za tých... 9 mesiacov. A bolo to naozaj obrovské a veľké také nadšenie. Ale to sa prejavilo aj pri návšteve svetého Otca potom v Bratislave, vo Vajnoroch, ak mám dnes tú predstavu tých vyše 250 kameňov, základných kameňov budúcich kostolov, ktoré tam boli a, a tak ďalej. Samozrejme, bolo v tom veľa toho emočného eufórie alebo podobne. Možno sme nerátali s tým, že prídu tieto ťažkosti, ktoré jednoducho sú ako si vložené do človeka, dober prejabí už pýchy, hľakomstvo, alebo vôbec toho, čo podme církevná tradícia nazýva sedem hlavných hriechov a od nich odvodených potom ešte menších nedokonalostí a necností života, ktoré máme. V každom prípade, ale ja pevne verím, že tých 15 rokov, ktoré máme ešte pred sebou, že možno naozaj nám pomôžu zmeniť. A veľmi tak prosím, aby aj církev, aj naša katolická univerzita a všetci, ktorí majú radi pravdu a dobro, aby sme k tomu, k tomu prispeli, aby naozaj aj každý človek v tejto spoločnosti mal tento priestor pre života, rovnako aby sme mali aj pred sebou to, čo je vlastne našim cieľom, našu spásu a väčšnosť. Spomínali ste návštevu svätého Oca vo Vajnoroch
0: 21. a 22. apríl. Praha, Velehrad, Bratislava, prišlo to ako blesk z jasného neba, prišlo pozvanie do Ríma a Svetý Otec tak povediac, promptne odpovedal a prišiel na túto návštevu. Dnes si ho uctievame ako svetého. Ako vnímať aj jeho vzťah k
10: Slovensku aj možno v tých 90. rokoch? Keď bolo jeho blahorečenie a potom aj svetorečenie, tak som povedal jednu vetu, že sme šťastnou generáciou, ktorej bolo dovolené dotýkať sa svetých alebo žiť so svetými. A tak naozaj ako ten jeho veľký odkaz alebo lásky, ktorú ukázal k nám a, a vôbec to, že prišiel posilniť bratov tak, ako hneď povedal. Nebojte sa, to si. dodnes mi to rezonuje, lebo mal som tu veľkú milosť, vždy vravím. Tú Bratislavskú, jeho čas návštevy vtedy v roku 1990, tak troška mať pod palcom ako režiu, bol som tam ako hlavným ceremonárom aj všetko okolo toho, tak bol som aj hore na tej tribúne aj spolu pri tých kameňoch a pri ostatných aktivitách. A musím povedať, že bolo vidieť aj na svetom odsobe, ako to vnútorne prežíva. Už nechcem povedať len teraz tak veľmi sa diskutovalo vtedy, že vždy poboska len pri prvom zastúpení z lietadla sem a keď to poboskal v Prahe tak sme v Bratislavu to vôbec nečakali a on tam naozaj už sa rozhodoval kľakať vtedy tie známe gestá i zo so záberov televizních ukazují ako vtedajší podpredseda. On bol federálnej vlády, pán Čarnogórský ako položil svoj plášť a, a on si na to kľakol a, a poboskal. A potom vôbec celé to také, znova celá tá atmosféra. Jeho odkaz ste života je, je veľmi jasný. A by som povedal, že málo ktorý z týchto Pápežov Podobzali takú veľkú nádej. Isté každý je niečím vynikajúci, alebo niečím je takým veľkým príkladom. Myslím si, že 20. storočie vôbec možno považovať za éru alebo storočie veľkých pápežov, aj takých hrdinov, poďme Pius XII cez druhú svetovú vojnu nedávno blahorčený Pavol VI a všetky jeho ťažkosti, povedal by som v cirku pod Vatikánskom Koncile. Ale tento pápež, môžeme, pretože Slovan nás naučil takej veľkej láske a veľkej dôvare ako v Pána Boha. A podal by som aj to gesto, ktorým sme videli, ako odchádza zo sveta, keď držal kríž počas Veľkého piatku v Koloseu, tesne pred svojou smrťou. Tak toto boli také veľmi silné gesta, ktorými oslovovala. Dnes nám možno len tak treba poprosiť, aby sme ho ako sveto ešte viacej vnímali a aby pomáhal v tých konkrétnostiach našemu životu. Po roku 1989
0: cirkev zažila tak povediať za eufóriu. Naplnili sa kniazské semináre, mladí ľudia odchádzali do reholí, boli plné kostoly. Dnes ako keby sa tak trošku už aj tie kostoly vypráznili a sme svedkami aj mnohých útokov na cirkev. Ako vnímať e, toto obdobie tých 25 rokov od tej nežnej revolúcie? Ako by sme to charakterizovali? Akým smerom sme sa posunuli?
10: Stále sa ukazuje, že... Vždy tu ide o človeka napriek tomu, že je kresťanom alebo že je Božím dieťaťom, je stále inviam pácistov, či na ceste pokoja alebo na ceste nadobúdania dobra. A toto môže byť také zložité práve pre súčasného človeka spolupracovať s Božou milosťou, lebo my niekedy povieme, že to je dobrý človek, oceníme jeho ľudskú charakteristiku a tak ďalej ale je veľmi dôležité povedať aj o niekom, že, že to je dobrý kresťan. To znamená, že on preto, aby bol dobrý človek, je najprv napojený na tú ľudský rozvoj, ale potom ku tomu priklada aj to kresťanské počas pastorálnej teológie často poslucháčom vravím, že dobrý kňaz to je taký základ dobreho človeka, dobreho katechétu, dobreho spovedníka, dobreho dušpastiera, katechétu, liturgistu, ale ten základ je v tom dobrý človek. Takže toto si myslím, že je také veľmi dôležité, aby ostalo človekovi. To, že dnes možno, alebo že v minulosti boli plné kostoly a bola to eufória, si myslím, že dnes je viacej tých vecí, ktoré odvádzajú ľudí. nechcem povedať len tá mediálna, virtuálna sféra alebo podobne. My to vidíme aj v prostredí vysokých škôl, že môže byť veľmi zaujímavá prednáška niekoho, ale ľudia si píšu na svojich notebookoch alebo... Jednoducho pracuje na počítače. Ja sa osobne priznám, že vždy veľmi ťažko nesiem, ak sedím so svojimi kolegami v nejakej veľkej vedeckej rade a kým tam niekto obhajuje tézy, ktoré môžu byť pre mňa, alebo prednáša inauguračnú prednášku, čo môže byť pre mňa obohatením, tak niekto pracuje na svojom počítači alebo podobne. Tak len chcem povedať, že toto je tiež jeden z takých momentov, ktoré... No, možno odvádzajú ľudí a je to aj, aj na takej vnútornej tradícii človeka isté nevždy, alebo nehovoríme, že kostol je na prvom mieste, alebo je navšteva ale skôr hovoríme, že je jednou časťou života církvy, alebo toho význania, že tvorím spoločenstvo s touto církvou a ako náhli ja budem na niektorom mieste, tak tam hovorím, že ako podporujem toto spoločenstvo. Čítal som nedávno inú takú peknú myšlienku, že keby sme tak vnútorne zhodnotili, čo napríklad nám dáva každá svetá umša a aká je jej hodnota aj v porovnaní pozmiera pre väčnosť, tak by dvere našich kostolov boli vylámané od takého tlaku ľudí, že by tam všetko bolo. Len samozrejme, že to je vždy to ľudské posúdenie týchto jednotlivých záležitostí, že tomu tak nie. Ale vôbec príslušnosť cirkvia a vôbec patriť Ježišovi, to je naozaj veľmi vnútorná záležitosť pre každého človeka. V piatok
0: 17.10. ste boli naživo hostom u nás v rádiu Lumenobánskej Bystrici. Hovorili sme aj o akreditácii štúdinných odborov a programov. Čo je nové
10: v tejto oblasti? Sme asi dva týždne alebo teda zhruba po návšteve akreditačnej komisie na našom mieste, teda je časti tej dočasnej pracovnej skupiny, ktorú tvorilo asi 20 odborníkov zo všetkých odborov, pre ktoré máme my akreditačné práva doteraz daných študijných odborov, ktoré sa na našich fakultách vyučujú. Sme za prvou etapou, teda prišlo k zhodnoteniu našich projektov, výstupov a bude ešte teraz nasledovať ich zaradenie, oznamkovanie, ohodnotenie a potom dostaneme akýsi výsledok týchto študijných odborov. Jedno len chcem povedať, že samozrejme rozmýšľame už čo do budúcna a tam sa nám ukazuje niek- Niekoľko takých oblastí, ktoré by sme chceli. Určite by sme veľmi chceli, aby sme začali štúdium kanonického práva, ktoré je možné len na Katolíckej univerzite a už tieto dní sa veľmi ako intenzívne pracuje na tzv. silaboch, informačných listov vôbec zložení jednotlivých predmetov. Možno to budúcná, možno rozmýšľať nad niektorými oblastiami v manažmente, ako je management kvality management, povzme prírody, teda environmentálny management možno niektoré veci etnologického charakteru, nakoľko sme mali jeden vydarený projekt, ktorý práve túto kultúrnu tradíciu Oravy Liptova a spíša tak veľmi zmotnil aj do miestností, v ktorej máme tieto veci uložené. Možno rozmýšľať do budúcna aj napríklad nad tým, ako preštudovať tu v našej knižnici veľké, teda celý dár pána profesora Juricu a pána profesora Ridlu, ktorí venovali nám svoje knižny kde je veľa uloženého práve zo života emigrácie a pozme venovať sa aj tej predvojnovej, z akých príčin medzivojnovej a povojnovej alebo potom po tých jednotlivých etapách. Takže toto sú skôr také zámery. A samozrejme, život ukáže potom, ktoré okrem tých klasických a tradičných, ktoré univerzita má, ktorým by sme sa chceli ešte venovať. Čím žije katolická univerzita v posledných dňoch? Čo pripravuje, čo plánuje pre študentov? Tak v tieto dni tak sme boli nastavení na tú komplexnú akreditáciu, teda na tú ich návštevu, aby som povedal tie také väčšie veci. Má byť teraz polovička novembra zasadnutie konferencie biskupov na Slovenska na Donovaloch, tak rád by som tam išiel znova zreferovať o biskupom, o, o statuse alebo o týchto veciach, ktoré na univerzite prežívame. A podal by som, veľmi pekne sa nám rozbiehli niektoré aktivity, napríklad pre študentov, to sú útorky so, s hostiami, ktoré máme a vlastne už tak skoro polovička týchto hostí bola pre tento semester. ako u nás a naozaj majú takú veľmi peknú odozbu, lebo sú to renované či už odcovia biskupy alebo niektorí odborníci z akademických obci, alebo aj bežní kňazi, ktorí sa venujú niektoré oblasti zo života. Takže toto sú také a z tých plánov ja si veľmi vážim práve prácu u PC, lebo to je taká tichá, malička. Ja som aj pri inaugurácii povedal, že pre mňa je viacej, keď sa môžem s malou skupinkou študentov pomodliť ruženiec v našej káplnke ako možno, neviem, ako veľkú aktivitu, lebo tam viem, že títo ľudia sú najlepšie nastavení aj na to svoje zvládnutie úlohy. Takže týchto záležitostí takých radostných viacej a popri tom isté svoje tie také záležitosti starosti, pozme aj to, čo bolo, čo bolo aj v tej predchádzajúcej vašej otázke spomenuté ohľadom, či už nie správneho pohľadu na niektoré veci na katolické univerzite isté, ak sa v niečom pochybilo, tak tam vždy máme byť mať pripravené slova o spravodelnieniu a isté aj pravdy a zodpovednosti pre nápravu. Ale toto hlavne treba povedať, že naozaj táto pôda ako katolíckej univerzity musí byť vždy otvorená a pre pravdu, zodpovednosť, rovnako potom pre spravodlivosť a rovnako aj pre, pre to, aby vedela odprosiť. Teda aj ten priestor milosrdenstva tu je. A odprosiť tak tých, ktorí niečo zavinili, ako aj ich obete. Lebo na jednej strane treba povedať áno, ctíme si zákony a tým chceme povedať, že ak nejaký zákon povie, že toto správanie nebolo, alebo toto konanie nebolo správne, tak áno, má prísť nejaký trest. Ale na druhej strane, ak povie, že toto bolo nepravdivé, teda obvinenie, tak musí prísť aj ospravedlnenie, lebo každý má právo na dobré meno a na dobrú česť, teda povesť.
0: Katolická univerzita má modernú univerzitnú knižnicu, kde sa
10: nachádza aj rektorát. Ako vnímate jej úlohu pre študentov? Katolícka univerzita má knižnicu, ktorá určite je pre ňu veľkým darom aj je takým miestom, kde naozaj tí študenti môžu veľmi pokojne študovať veci. Tak je mojou radosťou, že je naplnená, že naozaj študenti tu chodia. To skôr aj vďaka našim pedagogom, ktorí dostali takú internú smernicu o tom, aby sme čo najviac v úvodovkách hnali pre písanie prác, pre štúdium našich študentov aj na vyhľadávanie literatúry. Ku tomu dnes sú ako naozaj veľmi dobre nastavené všetky tie technické pomocky ako vyhľadávače a podobne, takže ľahko sa študenti orientujú a veľmi rýchlo, povedal by som, prídu ku svojej knihe, môžu si ju teda prefotiť, ako tomu ľudovo hovoríme, preniesť potom do počítača alebo podobným spôsobom. V každom prípade je to budovák, ktorá je veľkou pomocou pre štúdium a treba sa poďakovať všetkým, ktorí ju pomohli postaviť, ktorí pomohli teda ju sponzorsky zabezpečili svojimi dármi, ktorí tu vytvorili toto dielo. A myslím si, že nie preto, aby sme sa neupíšili, lebo pícha je hriech, nie na také veľké potešenie pre všetkých tých, ktorý, ktorým slúži.
0: Pomaly sa končí liturgický rok, začína adventné obdobie, čakajú nás
10: Vianoce. Ako budete prežívať toto obdobie na Katolickej univerzite? tak liturgický rok je vždy takým záverom. November nám vždy ukazuje ten veľký priestor nádeje, ktorý máme aj pre spojenie v spoločenstve svätých, aj s našimi bratmi a sestrami. Adventné obdobie je ja obdobím prípravy, určite aj univerzitné pastoračné centrum, poriadanie tu niekoľko takých aktivít a akcií. A si myslím, že tak ako klasicky. Čo sa týka Vianoc, samozrejme, tie už budú v takom rodinnom kruhu, takže aj naši zamestnanci, študenti, pedagógovia, vyharozidú sa k svojim najbližším a tam budeme spolu s nimi a poďme v tých farnostiach, čo už kde patríme, kde žijeme, tak spolu s nimi prežívať tieto veľké sviatky Božej lásky ku nám.
0: Pán rektor, dovolte záverečnú otázku dnešného rozhovoru. Aký by bol taký váš záverečný odkaz v deň, kedy si pripomíname 25 rokov
10: od dnešnej revolúcie? To je ten Hanulov pohľad do minulosti a to je vďaka za to a vďaka tým generáciám, ktoré pred nami veľa urobili preto, aby sme tento čas prežili. To prežili dávam do úvodoviek, lebo naozaj to bolo niekedy o ťažkom živobyti a možno v tento deň je si potrebné zaspomínať alebo spomenúť to, čo sa tak dalo na tresu, alebo povedalo o Jánovi Pavlovi II, už dnes svetom otcovi, že to bol on, ktorý z Berlínského múru vybral prvé tehličky a rad radom celou svojou ostatečnosťou a osobou ich pomaličky vyberal, aby sa potom tento mor zrútil, lebo to bol taký symbol rozdelenia Európy, ale aj rozdelenia života. Symbol, ktorý pripomínal, ako je rozdelený ten duálny systém človeka, jeho duša a jeho telo. Takže to je taká vďaka tomuto veľkému človekovi za to, čo urobil a vďaka všetkým, ktorí nám tento dar slobody zaslúžili. No a pre budúcnosť, a to je ten pohľad dopredu. Treba, aby sme si tento dar vážili a teraz ako to vážiť, to už je rozdelené do tých jednotlivých sekvencií života človeka isté. Ináč si to možno bude vážiť človek, ktorý tieto roky prežil a keď bol vtedy ako malý, keď bol v strednom veku alebo podobne. Ale si myslím, že na slobode je to najkrajšie, že, že si už vždy treba vážiť, lebo je veľmi krehkým darom. Je veľmi krehkým darom a o každú krehkú záležitosť sa treba starať. Asi tak, ako to svätý Pavol povedal, že tento dar, tak ako dar viery, ako dar nábožnosti a všetko máme v hlinenej nádobe. A veľmi by som prijala, aby tie roky budúce boli ešte pokojnejšie ako, ako tie predtým a možno tak troška aj to povzbudenie, ktoré je. Kuzmaniho básne, že ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac veriť, ako čo my veríme, ako čo my vieme a tak ďalej, ako je v tej básni viatrené. Tak toto veľmi prajem našim mladým aj všetkým a veľmi im prajem, aby sa dožili aj toho príchodu na Sion o 15 rokov.
0: Už ocenil si kompromis a
9: párkrát zapomněl, že máš pravusát, Že máš pravusát, pravusát, Že Že za Už
11: nejsi žádný je, co prchně, už víš jak s králebů
9: slouby a jak s ní dávat, tak hle za, za svou pravdou sám, takhle za, za svou pravou sám, tak za, zát, sát, za svou pravou sám,
6: za, za svou pravou sám teď přichází pár píle, teď nahrává tě čas, ojsk pot slušně
9: neurou. Наمش вас, не мня за свой правда сам, Mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na hru se dáš, musíš zase pravdu
0: A teraz dajme slovo prorektorovi Katolíckej univerzity, docentovi Františkovi Trstenskému a spoločne sa porozprávajme, ako on vníma 25 rokov slobody. František, ako ty osobne vnímaš 17. november, čo priniesol pre našu spoločnosť? Začnem najskôr takou osobnou spomienkou.
11: V roku 1989 som bol v treťom ročníku na gymnáziu v Trstenej a takým spôsobom zastupujem tú generáciu študentov, alebo možno len tých, ktorým November 1989 priniesol, otvoril dvere, priniesol istú nádej a perspektívu, ktorá tu predtým nebola. A práve v tomto vidím význam novembra 1989, že otvoril dvere. A je už na každom z nás, aj na jednotlivcovi, ale aj na spoločnosti, akým spôsobom vstúpi do tohto otvoreného priestoru, ktorý sa tu ponúkol. Čas a obdobie pred tým, pred novembrom 89, ako to zvykneme nazývať, že to je obdobie totality, bol časom, ktorý krajiny, ktoré žili demokraciu, nazývajú, že sme žili za železnou oponou. A dovtedy som tomu nerozumel. Prečo? Až keď tá železná opona padla, tak vtedy, keď človek cestoval a videl, ako ľudia dokážu slobodne myslieť, slobodne vyjadrovať svoje názory, čo to znamená sloboda slova, sloboda náboženstva, sloboda zhromažďovania. Až vtedy si uvedomil, že pod akou železnou oponou alebo v akej železnej ohrade sme to žili. Takto by som asi charakterizoval november 89, že sú to ponúka otvorených dverí aj pre církev, aj pre spoločnosť, aby tento priestor, ktorý sa zrazu otvoril, mohla spoločnosť aj cirkev zaplniť svojimi aktivitami, svojim prístupom. A vidím, že cirkev sa naozaj do toho pustila po tej stránke materiálnej, zrazu to bolo stávanie kostolov, nadšenie, akcie, plánovanie, zakladanie médií, však rozhlasových televíznych médií, printových médií, vydávanie, ale aj činnosť verejná. cirke zrazu vstúpila veľmi mohutne do škôl, do katechéz, zhromažďovanie verejné púte, veľké púte, stretávanie mladých. Toto je vytvorený priestor. No, je naozaj ďalej na nás premýšľať a ponechať si túto nádej, aby sme neustále ten otvorený priestor vyplňali. A to vidím ako, ako neustály odkaz novembra 1989.
0: Ako budete 17. november prežívať na pôde Katolíckej univerzity?
11: Pred pár mesiacmi bola Katolícka univerzita oslovená ústavom pamäti národa, ktorý je inštitúciou, ktorý práve informácie informácia, vyhodnocuje obdobie dvoch totalít na Slovensku, nacizmu a komunizmu. Boli sme teda oslovení, aby sme vstúpili do takej spolupráce pri organizovaní tzv. Festivalu Slobody. Spočíva to aj v premietaní filmov alebo dokumentov, stretnutí sa s priamými účastníkmi novembra 1989 alebo ľuďmi, ktorí si pamätajú dobu pred 1989 rokom, ktorí by vydali takto svedectvo o tejto dobe, čo znamenala, aby priblížila túto dobu študentom našej katolické univerzity. Takže veľmi radi sme prijali toto pozvanie do spolupráce zo strany Ústavu pamäte národa, a na pôde aj katolickej univerzity sa uskutočia niektoré workshopy alebo niektoré premietanie filmov, na ktoré chceme pozvať nielen študentov, ale aj širšiu verejnosť z Ružomberka a z okolia.
0: Prečo je potrebné si dnes vážiť slobodu a demokraciu?
11: Predovšetkým treba sa nám znova zamýšľať, čo je to vlastne sloboda. Že sloboda nie je cieľom, ale sloboda je prostriedkom. A to znamená, že ak je sloboda prostriedkom, ona ma k niečomu privádza. Je nešťastím, ak by sme uverili, že sloboda je cieľom. Lebo potom príjdeme k tým konštatovaniam, že ja si môžem robiť, čo chcem. Je predsa sloboda, je demokracia, mne nikto nebude nič rozkazovať alebo zakazovať. Ale keď chápem slobodu ako prostriedok, to znamená ako priestor, ktorý je mi ponúknutý, je potom na mojej zodpovednosti, ako tento prostriedok ďalej. Vyplním. A ja tu budem biblický, pretože je to moja profesia ako vyučujúceho na katolické univerzite, ktorý učím sveté písmo, Biblikum, tak spomeniem Sv. Apoštola Pavla, ktorý hovorí, že všetko je dovolené, ale nie všetko osoží. Všetko človek môže, ale nie všetko buduje. A teda tu je vyjadrené Apoštolom Pavlom toto, že sloboda má vtedy tú realizáciu, vtedy je tým prostriedkom keď slúži k budovaniu, keď slúži k osovu, spoločnosti, cirkvi aj dobra toho druhého človeka. Ak slúži k zničeniu toho druhého človeka, alebo k deštrukcii, na čo je nám taká sloboda, ktorá voči ľudské vzťahy. Takže v tomto vidím neustále potrebu premýšľania, čo to znamená v praxi, keď sa povie, že je sloboda a že je demokracia. Že to je prostriedok, ktorý ma privádza k cieľu a tým cieľom je budovanie a osoch pre túto
0: spoločnosť a pre jednotlivca, pre jeho dobro. Ako mladým vysvetliť, že slobodu je potrebné aj budovať, ale hlavne túto slobodu treba aj chrániť? Zamal by
11: som sa najmä na to chápanie slobody ako priestoru. To znam, nemyslím teraz na priestor nejaké metre štvorcové, ale priestor, ktorý sa vytvára v medziludských vzťahoch. Priestor, ktorý sa vytvára už aj v mojom vnútri vytvárať priestor slobody. Slobody, v ktorom ja rešpektujem toho druhého človeka. To nie len navonok, že dám mu slovo, keď má nejaký názor. Ale už to, aký ja priestor pre jeho osobu vytváram vo mojom vnútri. Toto znamená priestor. A v tomto je veľkosť slobody a demokracie aj tej našej spoločnosti, že sloboda je vytváranie priestoru v medziludských vzťahoch, na rešpektovania úcty jeden k druhému, názoru jeden druhého, vyznania, aj vierovyznania jedného voči druhému. Ale zároveň aj zodpovednosti s tým zameraním na ten cieľ. Takže máš pravdu, že sloboda nie je len to vytváranie, budovanie, ale aj chránenie a zodpovednosti, že tento priestor v mojom vnútri a v medziludských vzťahoch nestačí len budovať. Ja ho musím neustále chrániť, aby v tom mojom vnútri a v tých našich ľudských vzťahoch tá sloboda naozaj nebola len frázou, ale bola reálnou skutočnosťou, ktorú ja tomu druhému človeku dávam a vytváram.
0: Pôsobíš momentálne na Katolickej univerzite v Ružomberku, vyučuješ Biblikum kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole, Ako ty vnímáš samotných mladých ľudí? Dokážu si vážiť slobodu? Dokážu sa za ňu postaviť? Dokážu za ňu bojovať?
11: Verím, že áno. Je to také veľmi pokorné význanie, pretože som niekde v strede medzi tými, ktorí sa nazývajú mladí, keď počítam nejakých študentov, stredoškolákov a vysokoškolákov, toto už je pase, čo sa týka môjho prípadu, ale nie som... A ešte mi nebolo ani dopriaté pánom Bohom, aby som mohol povedať, že som už nejakým pamätníkom, že pám tú dobu tak odžitú, že môžem aj niektoré veci vyhodnocovať. Čiže kde si som dám na pol ceste? Ale predsa, každá doba a každá generácia prináša istú svoju charakteristiku. Áno, aj ja ako študent strednej školy a potom teológie, v kniazskom seminári v pískej kapitole sme boli iná generácia, ako tí, ktorí prišli o 10 rokov, alebo tí, ktorých teraz ja učím, ktorí sú mojimi študentmi vo veku mojom, keď ja som bol 89. študentom. Každá tá generácia má svoje veľké výzvy, ktoré stoja pred nimi, aj veľké ťažkosti, s ktorými musia čeliť a vysporiadať sa. Nerád by som hovoril, že my sme boli lepší a oni sú horší, pretože my sme boli pred inými výzvami a problémami ako sú oni dnes. Vďačný som Bohu za niekoľko vecí, ktoré keď reflektujem naspäť, tak si ich uvedomujem, že sú pre mňa veľkým darom. Napríklad, za tak krátky čas som bol svetkom prerodu niekoľko štátnych zriadení. Od komunistického systému po pád tohto systému, totality, cez rozdelenie Československa a vznik Slovenskej republiky, cez vystúpenie a skončenie Rady vzájomnej svoravskej ponúci a Varšavské zmluvy, cez vstup do úplne druhého tábora, ktorý je, a to je Severoatlantická aliancia NATO, až po vstup do Európskej únie. To sú veci, ktoré v iných častiach sveta ľudia nezažijú. Takéto presuny rýchle, behom niekoľkých rokov, zmeny systémov, zmeny mien, platidiel, zmena... Aj toho teda usporiadania štátu. Toto je veľký dar, ktorý je však aj veľkou výzvou, že žijeme tie zmeny veľmi rýchlo, niekedy rýchlejšie, než ich stíhame aj stráviť, premeditovať, preuvažovať. Že tá doba si veľakrát vyžaduje rozhodnutia, ktoré tu je potrebné robiť teraz a hneď, nie preto, že by sme nemohli a nechceli, ale jednoducho je času. A práve v tomto je tá veľká výzva, a toto je moje také želanie, že aby sme vždy boli schopní urobiť tie správne rozhodnutie aj v tých okamihoch, keď to treba urobiť teraz a hneď. Ale zároveň aj také isté reflexie. Keď si teraz pripomíname 25 rokov výročie od novembra 1989, tak predsa je to aj isté obdobie, isté reflexie, zamyslenia. Kde sme boli pred 25 rokmi? Kde sme boli pred 15 rokmi? A kam sme sa teraz posunuli po 25 rokoch? Malo by to byť reflexiou samozrejmov človeka pri jeho ľudskom živote. Hlavne keď sú nejaké životné jubileá, keď človek premýšľa, kde sa posunul. Ale malo by to byť aj zamyslením církev, spoločnosť po istých etapách robiť reflexie. Pre mňa sú pekným príkladom cirkevné koncily. Koncil to nie sú len zvolania, keď je niečo naliehavé, nejaký problém ožehavý, ktorý teraz církev potrebuje riešiť ale sú aj istou reflexiou po istej dobe, ktorú tá církev prešla a potrebuje prehodnotiť. To, čo církev pekne povedala vždy v dejinách církvi, že Ecclesia Semper Reformanda, to znamená po slovensky z latinčiny, církev je vždy tá, ktorá sa obnovuje, reformuje. A túto schopnosť potrebuje mať aj spoločnosť. Túto schopnosť potrebuje mať aj jednotlivec. Toto je výzva novembra 89. tej reflexie. Ak idem správne, nech pokračujem ďalej. Ale ak nejdem správne, tak schopno sa vrátiť naspäť. Reflexia, povedať toto a toto nebolo správne. Toto sme sa pomýlili. Veľkosť nie je len v tom, že byť hrdý na to, že idem správne. Ale veľkosť je aj v tom, keď si človek prizná, pomýlil som sa a vraciam sa naspäť. Veď v tomto je postavená život církvy na svetých. Koľko máme svetých takých, ktorí, ktorí zblúdili a vrátili sa naspäť a povedali, mýlil som sa, blúdil som, ale našiel som správnu cestu toto mala byť veľkosť podľa mňa jednotlivca aj spoločnosti. Aj tá dnešná spoločnosť, ktorá si povie, že toto nebolo správne rozhodnutie a treba ísť iným smerom.
0: Z tvojho pohľadu, čo nám tých 25 rokov od dnešnej revolúcie ukázalo o cirkvi a o spoločnosti?
11: Náročná otázka a pokúsim sa ju naozaj len takej pokore, ako som ti povedal, mladého, stále neskúseného veku, ktorý mám vyjadriť. V prvom rade nám ukázala, tá doba, že potrebujeme sa neustále učiť. Že je potrebné s pokorou povedať, že tie výzvy, ktoré prichádzajú, nás nútia k tomu, aby sme boli pripravení sa z nich neustále učiť. Učia nás aj ďalšie veci tých 25 rokov a to, čo ukázalo o o spoločnosti, aké je dôležité pozerať, ako tie ťažkosti, výzvy, problémy ktoré vidíme a vnímame my, že tu prichádzajú, ako sa s nimi popasovali tí, ktorí už im čelili alebo čelia. Keď sa hovorí o možno zníženej návštevnosti kostolov, možno o menšom záujme o kňazká revolné povolania, ale veď to sme videli aj na západe, v západných krajinách, ktoré my tak nazývame. A pýtajme sa, ako tam cirkev reagovala. Veď aj tam sú úprimne hľadajúci a zmyšľajúci ľudia, ktorí chcú to kresťanstvo žiť, ktorí chcú, aby tá církev šla dopredu. Aj oni sú ubolení z toho, že tie miesta kniazské sa vyprázdňujú alebo miesta v kostoch sa vyprázdňujú. A pýtajme sa a učme sa, ako oni na to reagovali. Pre mňa je to napríklad aj výzva, väčší priestor laickým veriacim dať aj v cirkvi. Pred novembrom 1989, tak ako si ho ja pamätám z pozície miništranta, chlapca, ktorý bol blízko pri kniazoch od svojho detstva, Církev pred novembrom 89 bola predovšetkým postavená na kniazoch. Kto iný mohol byť nejako aktívny? Bola tu pozemná církev mnohých aktívnych lajkov, ale pozemná. Ak niečo tu vytrčalo, tak to bol ten každodenný život kniaza vo farnostiach, po dedinách, po obciach, po mestách ktorý veľakrát musel čeliť tomu tlaku tých štátnych orgánov, hrozbe, vezme vám v štátny súhlas, ak sa budete stretávať s mladými, ak týchto pokrstíte a tak ďalej. A zrazu sme sa objavili v priestore slobody, o ktorom som hovoril, tých vzťahov, kde táto ťažova nie je, kde táto hrozba nie je. A je na nás, ako budeme nakladať s touto, s touto možnosťou, ktorá sa nám dala. A ja tu vidím veľký priestor angažovanosti laických veriacich to, čo dovtedy bol nútený kňaz robiť, lebo inej možnosti nebolo, lebo chcel aj chrániť laických veriacich, aby oni, veľakrát, otcovia, matky, rodí neboli perzekuovaní, aby oni prišli o zamestnanie. Viete, keď príde kňaz o zamestnaní, v poriadku bude postihnutý on. Ale keď príde otec, matka o zamestanie alebo nejakú perzekúciu, tak prišli potom aj rodiny a deti. Tak preto sa kniaz veľakrát angažoval sám v tej činnosti. Toto už dneska nie je. My sa musíme naučiť žiť aj v tej spolupráci s laickými veriacimi, s hnutiami, ktoré sú tu, s angažovanými veriacimi, ktorí milujú cirkev a chcú jej pomáhať. Takýchto ľudí vyhľadávať, takýchto ľudí oslovovať, osvečených mužov a ženy církvy a im dávať priestor. A to nemyslím len na oblast církvy, to myslím aj na oblast spoločnosti, spoločenského života, politického života. Aj tam sa stalo to, že veľakrát k tomu riadeniu, vedeniu spoločnosti na rôznych úrovniach, komunálnych alebo celoslovenských, sa nedostali vždy tí správni ľudia. Veď nám to život, prax ukázali. Ale to neznamená, že máme rezignovať z toho. Máme neustále sa usilovať a to je výhoda tých volieb. Aby sme podali priestor osvedčeným mužom a ženám. Aby sa angažovali aj v tomto priestore, ako je politický, spoločenský, kultúrny život. Vidím veľké miesto, keď sa pýtame, že čo ho o církvi a o spoločnosti táto doba, týchto 25 rokov, napríklad na komunikáciu s kultúrnou obcou našej krajiny. cirkeva kultúra, herci, umelci. Veď to bola hybná sila, ktorá pohinala v 89. k zmenám. Na barikádach, obrazne povedané, 89. roku stáli okrem študentov herci, umelci. Toto je výzva pre církev týchto vnímavých ľudí pre krásnu oslovať. Veď aj církev je krása evanielia ich osloviť. Čiže tá komunikácia cirkev a kultúra, ktorú tu potrebujeme rozvíjať. Církev a veda. Máme vedcov. Ľudí, ktorí sa nám uplatnili už v zahraničí. Im ukázať, že evanielium, že viera a veda nie sú v protiklade, ale že môžu byť spoluprácou. Je toľko priestoru, kde sa to dá realizovať. Toto nám ukázalo aj týchto uplynulých 25 rokov. Snáď ako záver použijem slová už zosnulého kardinála milánskeho arcibiskupa Karla Maria Martiniho Zomrel v roku 2002. Pamätám si na jeho prednášku, ktorú mal na našej škole v Izraeli v Jeruzaleme, kde hovoril vetu, ktorá nás prekvapila na prvé počutie. Keď povedal, cirkev sa nikdy netešila lepším požehnaným časom, ako je tá súčasná doba. Ako pre mne ich je to konštatovanie, že dnes sa na cirkev útočí, dnes je tu liberalizmus. A tento kardinál prišiel s takouto úplne opačnou myšlienkou, opačným pohľadom. A má pravdu. Lebo je tu ponúknutý priestor pre dialog, pre vstup cirkvy do mediálneho priestoru. Ako nikdy predtým nebol. Kedy sme mohli naplniť to, že cirkev môže vlasovať evanílum po celom svete? Dnes to môžeme cez Facebook, cez Twitter, cez televíziu, cez rozhlas, cez média, dnes čo povie Svetý otec, v tej istej sekunde to čítajú milióny ľudí po celom svete. Neprežívali sme poženanejšie časy čo sa týka tých možností, ako je sú dnes vstupu aj do dialogu, do rozhovoru, aj do konfrontácie, kde nás nikto nebude posielať do väzenia za náš vlastný názor. Áno, aj to hrozí. A to je tá ďalšia vec, ktorú by som rád poukázal. A to je Pamätať, že aj v tejto dobe sú ľudia, a toto je odkaz novembra 89, ktorí ešte čakajú na svoj november 89, ktorí ešte stále čakajú na slobodu a demokraciu. Aj to sú kresenia v tejto dobe a aj v dnešný deň, ktorí sú po celom svete prenasledovaní a nepoznajú, čo to je sloboda slova, sloboda vierovýznania, sloboda zhromažďovania, sloboda tlače. Aj týmto možno pozývam všetkých poslucháčov, Lumen, ale aj ľudí dobrej vôle myslieť na tých, ktorým ešte nebolo dopriatý november 89. Tieto hodnoty, aby im Boh aj za našej pomoci a ľudí zodpovedných toto doprial
9: radne Duž po planie čoen na dne rázno v duši to sasdáva Zaschneje strachom mojim chvíľa straty chvíľa strachu keď sa nádeje Bám o doženie, nezabúdiš, nezabúd, si, si si istý, si, 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 keď sa niekto pevne istí. Bože, nech nás tvoj hlas vedie to v nás, daj nám dá zázrak správ, vás
0: Katolická rozhlasová stanica. Pri mikrofóne je duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Ružombergu otec Robert Slotka. Tak poďme si na úvod predstaviť, čo je to Univerzitné pastoračné centrum.
5: Univerzitné pastoračné centrum je miestom stretnutí. Stretnutí študentov medzi sebou navzájom, takisto aj s nami, ktorí pôsobíme v Univerzitnom pastoračnom centre, ale zároveň stretnutí ľudí s Bohom. Toto je hlavný cieľ nášho centra, ku ktorému chceme priviesť všetkých tých, ktorí prichádzajú do našich priestorov a ktorí sa s nami stretávajú. Kto je patronom Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku? Pri zakladaní Univerzitného pastoračného centra bolo viacero ponúk a uvažovaní, kto by mohol byť patronom. A pán biskup Tondra odporučil, že by pastoračné centrum mohlo mať svoje duchovného patrona biskupovi ktorý počas svojho pôsobenia veľmi dbal, ale že ho školstvo a myslím si, že istotne toto bola jeho vízia, aby aj na spiskej dieceze bola vysoká škola, univerzita, ktorá bude katolícka. a myslím si, že v tomto sa to aj naplňa. Kto momentálne tvorí tím, ktorý pracuje v univerzitnom pastoračnom centre? V našom týme pôsobíme piati kňazi. Jeden kňaz je riediteľom kolegia katolické univerzity, druhé špirituálom a potom ostatní kniazy, ktorí tiež majú svoje vlastné kompetencie. Okrem toho máme aj koordinátorov, ktorí zároveň pomáhajú aj v takej tvorivej dielni, chránenej dielni v rámci UPC. Zároveň v našom týme pôsobia aj študenti, ktorí nám pomáhajú v tejto službe v Univerzitnom pastoračnom centre. Pre koho je vlastne to univerzitné pastoračné centrum? Predpokladám, že pre študentov v prvom rade. Univerzitné pastoračné centrum, keďže má také špecifikum na katolické univerzite, že je priamo v priestoroch Katolíckej univerzity, je otvorené pre všetkých, ktorí študujú na univerzite a zároveň aj po osobia. Napríklad v tomto čase prebieha stretnutie pedagógov katolíckej univerzity, čiže vytvárame priestor spojenia celého univerzitného spoločenstva. Pravda, že najviac tu prichádzajú študenti, ale zároveň sa tu stretávajú aj pedagógovia a pri niektorých aktivitách aj zamestnanci katolíckej univerzity. Robert, viem, že už 12 rokov pôsobíš medzi mladými. Ako si sa dostal k tejto práci? Keď si spomínam na také nasmerovanie v mojej kniazkej dráhe, tak... Pri pôsobení na katolickom gymnáziu Sveto Františka Asického v Lavoči otec biskup Tondra tak uvažoval, že či by som nechcel tú skúsenosť, ktorú mám medzi mladými na stranej škole, rozvíjať ďalej medzi mladými na katolické univerzite, tak som povedal, že dobre, som v dispozícii, môžem sa tejto službe ďalej venovať. Čiže toto boli také moje začiatky. Aby sa povedať, že takého postupného zbierania skúsonosti a isté uvaženie sa biskupa Tondru, aby som i nadiaľa medzi mladými. Je ťažká práca pracovať s mladými? Myslím si, že táto práca je veľmi zácná, pretože mladý človek je z jednej strany pozorný, vnímavý, ale zároveň aj náročný. Je veľkou výzvou pre každého, ktorý je v našom spoločenstve, aby vychádzal preto všetkým sám od seba, aby dokázal z jednej strany úprimne žiť svoju vieru a z druhej strany byť odborníkom na svojom mieste. Či už je to pedagóg, ale zároveň aj kniaz, ktorý pôsobí na pôde Univerzitného pastoračného centra. Viem, že pri každej v takej veľkej univerzite je Univerzitné
0: pastoračné centrum. Ste nejako... Kňazi, ktorí pôsobíte v týchto centrách prepojení,
5: stretávate sa. Čo je obsahom takýchto stretnutí? A dvakrát do roka máme spoločné stretnutie, ktoré vedie ot. biskup Tomáš Galis. Poslanie toto stretnutie bolo tu na Vružomberku. Obsahom týchto stretnutí je z jednej strany zdieľanie sa z našej pastračnej služby v univerzitnom prostredí. Zároveň spoločný čas na modlitbu, zároveň predstavenie niektorých podujatí, ktoré nás budú čakať, podujatí, ktoré budú inšpirujúce aj pre nás samotných. A aj po takej formačnej stránke je ponúknutý materiál, ktorý by mohol byť inšpirujúci v našej univerzitnej pastorácii, čiže naozaj také spoločné stretnutie, na
0: ktoré sa tešíme. V rukách držím sprievodcu duchovných a spoločenských podujatí na Katolíckej univerzite, ktoré pripravilo Univerzitné pastoračné centrum na akademický rok 2014-2015. Tak poďme predstaviť,
5: aké aktivity ponúka študentom spomínané Univerzitné pastoračné centrum. Sprievodca, ktorého sa nám podarilo s Božou pomocou vytvoriť ako prvýkrát v tomto akademickom roku, je veľmi dobrou pomocou, pre všetkých tých, ktorí sa dostávajú na pôdu univerzity, ale zároveň aj tí, ktorí sú tu dlhšie, aby mohli nahliadnúť do toho, čo ich bude čakať v novom akademickom roku. Táto pomôcka vznikla na podnet pana rektora Jozefa Jarába, aby sme dokázali byť taký prístupnejší aj takouto formou pre celé naše univerzitné prostredie. Celý program zahráňa pestrosť či už duchovných, kultúrnych, športových podujatí a snažili sme sa tam sklbiť aj podnuku poradenského centra, ktorý pôsobí na Katolíckej univerzite a detašovaných pracovísk v Poprade, v Levoči, na týchto miestach. Prezrať, si duchovný správca spomínaného
0: univerzitného pastoračného centra. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
5: Závisí od toho, že kedy máme nadstavenú Svetu omšu, Dnes som mal napríklad ráno Svetu omšu o 7, čiže duchovná príprava, čiže od tej 6. je potrebné postupne vstať a naladiť sa na túto duchovnú aktivitu. No a po Svetej omši po krátkych stretnutiach a znova nadstavení sa do tejto služby o tej 10., Máme taký spoločný program v našom pastoračnom centre, kde prichádzajú študenti či už na osumné rozhovory alebo dotiahnuť si niektoré štúdne povinnosti. To trvá okolo tak do pol dvanástej s tým, že študenti pravda, že potrebujú niekedy aj ďalej si nadstaviť niektoré povinnosti. Potom závisí naozaj o to, ako tú službu máme, keď budem konkrétne rozprávať v dnešnom dni, tak na pôdne sme mali Svetomšu, kde sme spomínali za, z osnovich členov nášho univerzitného spoločenstva. Svetomšu celebroval pán rektor. No a po obede znova pokračovali ďalšie stretnutia v Pastračnom centre, nadstavenie podujatí na ďalší týždeň, ktorý je pred nami. No a mnohé rozhovory, ktoré prebiehali na pôvode nášho centra medzi tým modlitba Baroženca Božieho milosrdenstva a príprava aj na dnešné stretnutie. Čiže naozaj tých stretnutí hoci je ich málo, ale dokážu tak zaplniť ten deň, že na konci dňa naozaj si povieme, že ten program bol naozaj do minútky vyplnený. Čo z duchovného programu ponúka Univerzitné pastoračné centrum študentom? Naša duchovná služba má určité piliere, Jeden z tých pilierov je vytvorenie malých spoločenstiev, ktoré pôsobia na pôde Univerzitopástračného centra, takisto aj na pôde internátov. Ďalšou dôležitou činnosťou je tematické rozloženie Mládežnických Svetých Jomších. V prvý semestre semestr sa chceme venovať modlitbe o očenáš a v druhom semestri sa chceme nadstaviť na pochod za život, či je týmy, ktoré sa týkajú manželstva rodiny. V útorky rozoberáme tretiu časť Katechizmu pre mladých, kde máme tiež rozdelené jednotlivé témy podľa jednotlivých článkov. Zároveň v útorok ponúkame jednu vzácnu akciu, ktorá má názov Utorky s hostiami, kde každý útorok je položená konkrétna téma, kde pozývame hosti rozličných oblastí, Máme to nad takže tak, že v tom mesiaci Jedenkrát pozývame oca biskupa, potom dve témy, ktoré sa týkajú rozličných odborov a jedna téma je troška taká voľnejšia. Čiže toto vytvára takú pestros ponuky, aby sa obohatilo celé univerzitné prostredie. Zároveň chodíme so študentami na sústredie zo spirituality, ktoré sú predmetom takou formačnou stránkou našej katolíckej univerzity. Vspomínal si tie cvičenia zo spirituality, čo je ich náplňou, čo je ich obsahom? Prvé dva ročníky bakalárskeho stupňa a ročník magisterského stupňa má práve túto formu. Sústreň zo spirituality takýto oficiálny názor má predmet, ktorý je ponukou pre študentov na katolické univerzite. Obsahom týchto stretnutí je ponuka tém, ktoré pomôžu študentom sa zorientovať v duchovnej oblasti, zároveň upevnenie vzťahov v kolektíve, medzi študentami a zároveň naozaj, taký spoločne prežidý čas a nadstavenie študentov na ponuku, či už v našom a strašnom centre a celková je na univerzite. Tento rozhovor, ktorý spolu dnes
0: nahrávame, bude vysielaný 17. novembra. Kde si boli 17. novembra 1989? Tak
5: toto je taký špeciálny dátum, pretože v tom čase som bol na základnej vojenskej službe. My sme to vnímali, tento čas troška z inej perspektívy vojakov, ktorí počúvajú, čo sa deje a naozaj, keďže sme nemali dostatočné informácie, tak sme iba kde tu dostali utržkovite pár správ. Bola to situácia z jednej strany určitého napätia, ktoré sme prežívali na vojenskom útvare a ako vojaci sme boli stávaní do tej pozície, že máme zasiahnuť do demonstrácií, Konkrétne náš útvar mal zasiahnuť do Banskej Bystrice a tie rozkazy išli až tak ďaleko, že nás upozorňovali, že budeme brať zbranie aj ostromuníciu. Čiže bol to z našej strany naozaj dosť taký náročný čas, kde sme riešili aj mnohé morálne dilemy, nakoľko by sme boli schopní sa postaviť so zbraniami proti ľuďom a tieto zbraní aj použiť v chlapcov bolo tak nastavený, že jednú chod toto by neurobili, aj keď by im išlo život.
0: Čo preniesol 17. novembra 1989 pre našu
5: spoločnosť? Keďže môžem niektoré veci porovnávať, aj z totalitného komunistického režimu a potom to, čo prišlo po 17. novembri, vytvorí sa tu naozaj veľký priestor slobody. Slobody z jednej strany aj v štúdiu, dostupnosti štúdia, možnosti cestovať do zahraničia. Zárad treba povedať, že 17. november priniesol aj takú výzvu z ktorú riešime doteraz, do tohto obdobia. Veľmi sa mi páči myšlienka svetovca Benedikta XVI, ktorý povedal, že ak v demokracii sa nedajú ľudia, ktorí sa dokážu nasadiť pre veci dobra, pravdy a lásky, tak veľmi ľahko v demokracii môže nastúpiť totalita. A myslím si, že 17. november a zároveň aj to dianie našej spoločnosti nesie práve takúto veľmi silnú výzvu aj pre nás samotných, aby sme dokázali byť práve týmito ľuďmi, ktorí sa dokážu nasadiť pre skutočné hodnoty. Už niekoľko rokov, ako som spomínala, pracuješ v UPC.
0: Akým spôsobom sa za tie roky zmenili generácie mladých, s ktorými si prišiel do kontaktu? Na začiatku tvojej práce a možno teraz v súčasnosti?
5: Keďže naša univerzita prechádzala mnohými zmenami, aj my sme sa museli prispôsobovať v našej pastrašnej službe. Ale za tých pár rokov vnímam, že mladý človek vytesňuje svoj súkromný program, komunikácia sa zužuje hlavne cez elektronické médiá. Ponúka, ktorá je odozdávaná pre mladého človeka, musí byť čoraz kvalitnejšia, nie len v tom obsahu, ale aj v tej forme. V tomto vidím naozaj takú náročnosť dnešného mladého človeka. Zároveň vnímam aj to, že prichádza ku ním množstvo ponúk a niekedy majú problém rozlišovať, čo pre nich aj v tej situácii je dobré. Vedia si mladí ľudia vážiť slobodu? Táto otázka ma troška zaskočila, ale myslím si, že vedia, keďže sme spoločnosti, kde máme zabezpečené určité slobody. Ale vnímam aj to, že napríklad bol posledne pochod za život v Košiciach a toto bolo určité vyjadrenie aj tých mladých ľudí, ktorí prišli na tento pochod, napríklad z nášho Univerznopastoračného centra, že naozaj je potrebné za tú slobodu aj bojovať iste inými spôsobmi, práve tým, že sa postavia za skutočné hodnoty, za hodnotu života, za hodnotu rodiny. Ale v tomto myslím si, že áno, že mladí si v tomto vážia slobodu. 17. novembra je aj pre nás v Rádiu Lumen
0: historický deň a rozbiehame internetové vysielanie pre mladých pod názvom FF rádio. Práve dnes, 17. novembra, je prvé jeho také historické vysielanie. Čo popriať tomuto médiu, internetovému, rozhlasovému vysielaniu pre
5: mladých, FF rádiu? Aké by malo byť? Tak myslím si, že malo by to byť rádio, ktoré mladého človeka zaujme. A chcem mu popriať, aby dokázalo možno nájsť takú tému, ktorá mladého človeka dokáže inšpirovať zároveň. Prines mu určitú orientáciu a možno také vedenie do života. A keby bol to aj taký
0: záverečný odkaz v deň, keď si pripomíname 25 rokov od dnešnej revolúcie?
5: Tak uchopme slobodu vo svojom živote, v takej zodpovednosti a uslovme sa nasadiť pre hodnoty dobrá, pravdy a lásky v tom prostredí, kde sa nachádzame.
0: Toľko naša dnešná relácia, ktorú sme nahrávali na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová, Ondrej Rosík a Pavol Jurčaga. O,
4: tára, 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 tára. O, duša volá do davu. Ľudí, čo je nasadili zlatý veniec na hlavu. Skúša zmeniť ešte tresty dané za skutky bolavé. Súd sa zvolal, nech sa stane v tejto krutej oslabe.
6: Cirkusanti ho
4: vešali šibenicu mašľami. Aby duša nespoznala verdikt, čo je do jej srdca vpísaný. Toho, čo ju zradil, chátom cez život ju zdobil zlatom, zvolila si zomrieť za to a teraz je spútaná. Na úzly zlan sedí klaun a krdel vran, svedomie má. Na treté lakum z oboch stran. Zákon pripravený Katik chytia dušu do dlane sa vraví, nech sa stane Všetky lístky vypredané Círku sa ti ovešali šibenicu mašľami Aby duša nespoznala verdikt, čo je do jej srdca vpísaným toho čo ju zradil chatom, cez život ju zdobil zlatom, zvolila si zomrieť za to a teraz je spútaná.